0: Att få en cancerdiagnos är en livsomvälvande upplevelse som kan liknas vid en kris. Man blir omkullkastad och alla ens cirklar rubbas. Jobbet, privatlivet, nuet, framtiden, allt. Och en kris kan beskrivas som ett tillstånd där individen står utan verktyg. Så för att hantera en cancerdiagnos behöver vi lära oss att använda nya verktyg. Detta har organisationen War on Cancer tagit fasta på. Och dagens gäst är Fabian Bolin som är grundare till War on Cancer. Välkommen hit Fabian.
1: Stort tack Ragnild. jättekul att vara här.
0: Fabian, du medverkade ju på Lungcancerdagen 2017 och höll ett föredrag som hette From Banking via Broadway till Cancer Warrior, som det hette. Så flera lyssnare kanske känner igen dig, men tyvärr var jag inte själv närvarande då. Så jag har lyssnat på Youtube i efterskott. Och nu har det precis varit Lungcancerdag igen och dessutom är november Lungcancermånad. Men till dagens avsnitt. Fabian, vem är du?
1: Ja, det är en ganska stor fråga. <laughs> Jag är född och uppvuxen här i Stockholm och är 34 år gammal. Bor tillsammans med min sambo och fästsmö ett par månader tillbaka. Och, eh, jag jobbar nu och driver bolaget War on Cancer då som, eh, som vi ska prata lite mer om idag.
0: Mm. Du har ett annat yrke, en annan bakgrund också? Jag vill du nämna lite kort.
1: Mitt tidigare liv då, innan jag fick mitt cancerbesked så... Jag hade pluggat ett par år på Handelshögskolan och hade flög därefter ner till London för att jobba med inom bank. Men efter ett par år inom det bankväsendet så kände jag att det var inte riktigt för mig. Och jag valde att göra ett ganska stort karriärbyte till att jobba med film och skådespeleri istället i London. och höll på att arbeta med det och var på väg att flytta över till USA för att fortsätta den karriären. Men det var ju då som mitt cancerbesked kom. Då stängdes det kapitlet bakom mig och min, min resa med War on Cancer började.
0: Mm. Vill du berätta lite om din cancersjukdom, vad du har gått igenom?
1: Ja, Absolut. Jag fick då beskedet, eller jag fick diagnosen akut lymfatisk leukemi, som är en aggressiv form av blodcancer. Det här var i juli 2015, och jag har gått igenom ungefär 900 dagar av cellgifter. För att behandla mig för det då. Så att jag var färdigbehandlad i slutet på... Eller december 2017. Och blev friskförklarad förra året. I, ja, ja, ungefär ett år sedan nu. Så att det... Härligt. Ja, det, det känns jätte, jättebra.
0: Kan du säga något om hur du själv hade velat blivit bemött i början. När du blev sjuk. Vad skulle du velat ha fått av vården?
1: Mm... Ja, det är ju lite Nästan lagt grunden till varför vi har Utvecklat Warren Cancer-appen men, men vad så, så som det är idag när, när man får ett cancerbesked Så är det ju att du får ditt cancerprogram eller ditt behandlingsprogram presenterat för den fysiska cancern. Och sen får man inte så pass mycket mer information förutom några blad informationsblad om olika platser där du kan vända dig för att få stöd. Men det är ju faktiskt så att cancer är två sjukdomar. Det är den fysiska cancern och det är den mentala, det är den psykiska Sjukdomen eller så att säga den psykiska utmaningen som kommer också. Vi har tittat på vår forskning som visar att eh, över 20 av cancerpatienter får PTSD. Cancer är ju trauma mm. och PTSD är då posttraumatisk stress. Inom sex månader efter beskedet och ytterligare 25% procent får klinisk depression. Så beroende lite på hur det överlappar så kan vi ha uppemot 50% som har en allvarlig mm. psykisk tillstånd. Och det tillstånd. är något som du
0: tycker vården borde fånga upp? Ja,
1: man ser inte det här idag och man adresserar inte det. För att jag tror onkologin är fokuserad på cancer och psykiatrin är inte inkopplad. Så vad jag hade önskat att det hade varit det är snarare så här... Hej Fabian, du har leukemi. Här är ditt behandlingsprotokoll för cancern. Här är ditt behandlingsprotokoll för den mentala hälsoresan som också är jätteviktigt att vi ser över under den här gången för de går hand i hand. Du är troligtvis nu i ett chocktillstånd när du har precis fått diagnosen och det kommer att vara så ett tag lite senare och då är det viktigt att jobba med acceptans och djupandningsövningar och annat och, och det är viktigt att vi, jag tänker att jag är doktorn som säger det här, att, att vi monitorerar hur du mår genom det här och håller koll på det tillsammans. Det är ju
0: så konstigt eftersom all expertis finns ju i vården även inom psykologin. Absolut. Det finns ju terapeuter, kuratorer och det finns, ja, you name it. Men ja. man blir inte erbjuden.
1: Man blir inte erbjuden, man kan fråga om det och få tillgång till terapi men vad jag eftersöker eller vad jag tror det kommer bli framtiden är att man ser på det direkt som cancer är två Jo, att man berättar
0: det här kommer att hända det tycker jag är ja. ett jättebra förslag vad gjorde du då själv för att må bra när du mådde som sämst
1: jag märkte ju ganska snabbt att det fanns... Jag fick inte speciellt mycket svar på frågor som, som jag hade som berörde mycket mer. Så att säga. Inte så mycket den faktiska cancerbehandlingen utan mer livet med cancer. Och vad händer när man går igenom cancer? Vad kan jag äta? Kan jag träna på olika sätt för att öka mitt välvående? Och fick svar som att äta vad som gör dig lycklig och, och mm. det... Blir, där någonstans förstod jag då att ja, men jag kommer nog inte kunna få hjälpen härifrån så att min, min väg framåt blev att jag delade med mig om min cancerresa öppet i en blogg som jag döpte till Fabian Bodins War on Cancer och den här bloggen blev för mig en verkligen en räddning ur ett mentalt hälsoperspektiv och fick mig också förstå vilken kraft det finns i den här kontakten eller connectionen som kan skapas mellan människor.
0: Vad gav det dig rent praktiskt? Fick du tillbaks hjälp på något sätt?
1: Jag skulle säga att det är tre olika ben som, eller tre olika delar som gjorde att det var så himla bra för mig. För det första så upplevde jag skrivande som väldigt terapeutiskt. Det var ett sätt för mig att i realtid bearbeta det trauma som jag gick igenom och på så sätt processa samtidigt som jag rullade igenom den här cancerresan. Det andra var att det hjälpte mig att normalisera hela cancerbegreppet i, i, för min omgivning. Mina vänner, bekanta och alla som läste den här fick, förstod ganska snabbt tror jag att jag jag önskade inte bli behandlad som ett offer jag verkligen ville bli behandlad som en människa som gick igenom en sjukdom
0: du ville vara den gamla vanliga Fabian ja precis
1: mm. och, och jag tror i och med att jag skrev så mycket om det så hjälpte det min omnöjd att förstå det här och började då bjuda in mig på middagar och saker igen så att man inte liksom försvinner från Precis. samhället. Men den tredje delen, och den skulle jag säga den viktigaste för mig i den här läkningsprocessen det var vetskapen att mitt skrivande hjälpte andra människor. Den här, just för att varje gång jag skrev så fick jag hundratals meddelanden tillbaka från människor som tackade för och som delade med sig tillbaka. Och det här gav mig en känsla av mening och syfte som jag aldrig har känt förut. Och det fick mig att känna mig lyckligare än vad någonsin har varit. Och det här var ju samtidigt som jag gick igenom en jätteallvarlig cancersjukdom.
0: Var det den här empatin du fick från andra som gjorde det? Eller?
1: Empati eller till och med... Det blev en slags djup... Kärlek som utbyttes mellan mig och de som jag skrev, och det här ledde till att jag, jag började utveckla tacksamhet för att ha fått det här cancerbeskedet. Eh, för jag kände att ja, det här är mitt. Ett, det, det gav mig en sån känsla av mening, eh, och jag kände verkligen, jag var ämnad att, att få det här.
0: Det här låter ju som en andlig upplevelse. Ja,
1: det var verkligen det. Ett, ett, ett slags uppvaknande där för mig, då och. Här någonstans så föddes idén om, om War on Cancer då, för jag sa tänk om vi kan skapa tänk om vi kan få andra människor att känna på det här sättet tänk om vi kan hjälpa andra människor till den här känslan av mening och syfte och att skapa den här upplevelsen och det blev då starten för förbyggandet byggandet av War on Cancer plattformen.
0: Precis, så det är liksom din mission idag kan man säga.
1: Ja, absolut. Ja, vi jobbar mot att radikalt förbättra livet för alla som är berörda av cancer. Du vill
0: hjälpa andra helt enkelt.
1: Absolut och verkligen ge av de upplevelserna jag hade och göra det bästa jag kan för att andra att få det här uppvaknandet.
0: Om vi går in då lite på vad Warren Cancer är för någonting så är det ju en hemsida om man nu ser
1: Ja, det en... Man startar
0: på hemsidan
1: Precis, så waroncancer.com är ju det är vår webbsida Men vad, vad vi egentligen utvecklar är ju en app Så War on Cancer-appen då Som är en social cancer-app För alla som är under behandling, efter behandling och även närstående Och inne på appen så kan våra medlemmar då De ges möjlighet att dela sina erfarenheter berätta om sina upplevelser, komma i kontakt med andra och finna den gemenskap som är lite svår ofta att finna för många för att många blir ju väldigt ensamma. Mm. Det är lite
0: det här med Facebook-känslan Att man
1: Precis, hittar är,
0: andra vänner som har
1: Connection samma... är någonting som vi lägger mycket fokus på Men bortom det så kan man inne på Så jobbar vi hela tiden kontinuerligt med Vad som heter då Insights inne på appen Där vi skriver och, och berättar Både i egen regi men också med hjälp av olika experter Så vi ger tips och råd på hur man på bättre sätt Kan hantera sin resa genom cancer Är
0: det lite förelättare? Eller? Ja
1: just nu kommer det framförallt i, Antingen i videoformat eller, eller i textformat Men exempelvis så handlar det om Hur olika sätt att bearbeta trauma Stresshantering Andra sätt att finna acceptans Hur ska man hantera Relationer under cancer Partner, sexualitet Äta, träna och så vidare. Så att vi hela tiden skickar in värdefull kunskap som är svår att tillgå. Som är ganska jobbigt att googla sig fram till. Mm. Men det som också gör Warren Cancer är mer unikt. Det är att vi möjliggör för våra medlemmar att göra sin röst hörd. Idag så kan man inne på appen då svara på olika typer av enkätundersökningar och andra typer av studier och eh, därigenom hjälpa sjukvård och cancerforskning att utveckla sig själva och må bättre. Det finns idag en jättestor egentligen, cancerforskningssektor och sjukvårdssektor som jobbar runt omkring en patient men man har skrämmande lite förståelse för vad patienter Precis. själva upplever.
0: Det är någonting som kommer mer och mer har jag märkt men eh... Det här är ju väldigt internationellt och allt är på engelska i alla fall när man går in på sajten då. Sen om man då går över till appen så tror jag att det översätts till svenska i alla fall.
1: Ja, precis. Och appen. vissa delar där, i alla fall. Ja, men appen idag är, finns på, på svenska och på engelska. Man får välja själv eller den känner av vilket språk som du har på din mobil.
0: Men det här att eh, ni gick liksom worldwide, gjorde ni det från början eller hur var det tänkt?
1: Ja, eftersom min, min blogg var så internationell jag fick, på sin höjd hade den kanske 200 000 läsare då eller som, som hängde med i det här och det var ju från hela världen så att mm. jag, jag förstod där då att cancer är en global sjukdom så låt oss bygga en plattform som är global mm. men med det sagt så så försöker vi hela tiden Vi förstår ju att framförallt i början av en cancerresa Så kanske det är lite svårgreppbart att tänka Att du ska connecta med människor över hela världen Utan vi jobbar ju då ganska mycket med Inne på appen så matchas du automatiskt med andra profiler Som är nära dig, som är från samma land Hur
0: många användare har ni idag?
1: Det är svårt att säga en exakt siffra på det. Eh, vi växer hela tiden. Just nu växer vi med ungefär 1000 medlemmar i veckan. Och ja, vi närmar oss 20 000 medlemmar. Så att det är jättespännande.
0: Eh, När jag bara snabbt tittade, är det mest unga människor?
1: Nej, det är. Jag tror medelåldern just nu inne på appen är någonstans mellan 45 och 50. Så i ett, så säger kanske, i ett cancer. Perspektiv Så blir det väl mer åt det yngre hållet Två av tre som får cancer är över 65 Och en av tre är under 65 då. Men vi jobbar hela tiden mot att uh, Utveckla och, och erbjuda det här För alla som har tillgång till en smartphone helt enkelt Och, och möjlighet att liksom, Om man kan använda exempelvis Facebook Som på mobilen Så kommer man kunna använda War on Cancer
0: Ja är ni ensamma om den här typen av app, eller finns det liknande i världen för andra sjukdomar?
1: Ja, det finns ett par olika sådana här typer av appar eh, där ute i världen. Vissa lägger mer fokus på att förena alla, eller de flesta kan säga, lägger, lägger mest fokus på att förena alla som har någon form av sjukdomsbild eller sjukdomsresa. Det finns inte så många som lägger fokus enbart på cancer. I vårt fall var vi väldigt måna om att just göra det. Så att vi tror att kopplingen är väldigt stark. Eller jag känner det med just människor som har gått igenom cancer. Det blir lite bredare om man breddar för alla sjukdomar. Mm.
0: Jo, då kanske man inte hittar den där igenkänningsfaktorn. War on Cancer vill syfta till att förbättra den mentala hälsan som vi var inne på här. Ut. Och är det just den mentala biten ni försöker nischa in på som då vi sa den traditionella vården inte är så bra på?
1: Jag skulle säga att vi, vi har breddat oss lite i sättet, eller vi kommer att bredda oss mer och vi börjar prata mer om att vi vill förbättra livet. Men jag ska inte sticka under stolen med att mental hälsa är någonting som vi tycker är väldigt viktigt och det är just den delen som... Jag tycker det är mest eftersatt idag inom vården. Så att där, det tycker vi om.
0: Det finns mycket att göra. Ja. Vad är egentligen mental hälsa tycker du?
1: Ja, mental hälsa definitionen av det är egentligen det bryts ner i tre olika delar. Så det är emotionellt välmående, psykologiskt välmående och socialt välmående. Uh, emotionellt välmående det handlar om min förmåga att förstå mina egna känslor och uttrycka dem psykologiskt välmående handlar om min känsla av mening och syfte i livet och socialt välmående handlar om hur väl jag kan komma till uttryck för mitt autentiska jag i mina sociala relationer. Och om vi kan titta på de enskilda så är det ju så att ja, emotionellt välmående det är det här du hittar Trauma, som man ofta pratar om att cancer är, det är egentligen vad det handlar om att det är, då är det den emotionella välmåendet som tar skada. Trauma är så att det är så, så mycket känslor som påverkas att du stänger ner för att du inte kan hantera det. Trauma leder ofta då till antingen PTSD, ångest och depression vad gäller psykologiskt välmående så är det som jag nämnde då känslan av mening och syfte i livet och det här, där här hittar man ju också sin egen identitet vad gör jag i livet och vad är det som jag gör som gör att jag känner mening i livet, för många är det karriär, för andra kanske det är det att man är nybliven förälder och det är inte svårt att se att de här de här delarna slås ut ganska mycket under i alla fall den första perioden av en cancerresa. Att du kan inte jobba och du kan inte vara kanske den, den förälder som du önskat att kunna vara. Men Socialt... det här måste
0: du själv ha jobbat mycket med. Har du fått hjälp av någon terapeut eller coach, eller har du läst dig till det? Eller?
1: Nej, men vi jobbar ju hela tiden på det här. Vi tittar väldigt mycket på mental hälsa och jobbar i samarbete med terapeuter och psykologer. Personligen så har jag gått i terapi de senaste tre, tre och ett halvt åren och mm. jobbat på min egen personliga utveckling.
0: Är något du rekommenderar när man får cancer att man går i terapi?
1: Oja, oh det gör jag. Det, det har varit väldigt värdefullt för mig att, att kunna prata med någon som inte är en vän eller inte är en familjemedlem och som också har en helt annan typ av erfarenhet genom att leda en riktigt bra psykolog eller terapeut ställer rätt frågor. Mm. Och det har fått mig att verkligen se på min egen situation Vem jag är, ett helt annat typ av ljus Så det, det kan jag varmt rekommendera
0: Och det här kan man ju faktiskt få hjälp med Om man frågar sin läkare Eller till och med på vårdcentralen kan man få terapi om man säger det Absolut Men när man då blir sjuk Räcker det inte att gå med i en patientförening för att få det här med sammanhang och träffa andra och liksom känna att det finns fler med min diagnos?
1: Jo, en patientförening är, de, de gör ett fantastiskt arbete och just vad jag skulle säga att de... Främst tillgodosera i det sociala välmåendet. Om vi tittar på den här mentala hälsoaspekten igen. Det är just känslan av att inte vara ensam. Man finner ett sammanhang och det ökar det sociala. Men som vi har varit inne på så är mental hälsa det är en, en, det är en ganska allvarlig resa som patienter gör här. Och att bara vara i ett sammanhang med andra människor kommer inte räcka för alla. Utan man behöver mer hjälp på olika sätt. och Här ser vi att både vår app kan komma in men också förhoppningsvis framåt också att sjukvården kommer in och tar ett större tag här. Men vi har alltid sett oss själva som ett komplement till patientföreningar just för att det går inte att ersätta det fysiska mötet med digitala verktyg. Snarare skulle jag säga att vi är för digitaliserade i den här världen. Och det är ju roligt att jag säger det nu när jag själv mm. utvecklar mm. en app. Men det, jag tycker att det är så. Utan jag tror verkligen att vad vi ser oss själva mer som är en app som alltid är öppen. vi finns alltid där och det kommer alltid att finnas människor där som du kan prata med. Vi hoppas att kunna i framtiden jobba närmare patientföreningar också. Och hitta liksom en bra samverkan. Mm.
0: det tror jag är bra men jobbar ni aktivt mot just vården att just få dem att fatta de här frågorna för det är där jag tycker krytet också måste ligga
1: ja jag tror vi har gjort jag vet inte ifall vi har varit stoppar över hundra föreläsningar och pratat om vikten av mental hälsa inom vården. och Vi har fört långtgående dialoger med de flesta sjukhusen i Sverige och nu ett par sjukhus även i England. Vi jobbar jätteaktivt med det här. Jag skulle säga att vi nästan är som ett aktivistvarumärke när det kommer till just att få in den mentala hälsan. Men som vi alla vet, sjukvården är en tung bäst. Det tar tid att göra förändringar. Det är ett komplex system. Privat sjukvård är lite annorlunda för att där tittar vi på offentlig sjukvård så handlar egentligen allting om kostnader idag. Hur kan man få ner kostnaderna för sjukvården? Så då måste ju vi för att man ska få in mental hälsa och fokus på mental hälsa inom sjukvårdets gränser så måste man ju i sådana fall förklara ja men hur kan det på ett kostnadsmässigt sätt gynna sjukvården och samhället. Det,
0: man måste få en vinst.
1: Ja, och det räcker inte med att bara säga patienter mår bättre av att använda exempelvis en app som Boron Cancer eller mm. att man får terapi, utan vad är kostnadsbesparingen? Mm. Eh, och då får man ju titta på det här. Vi vet ju redan att bara att en, sjuk, en läkare i patientmötet om, om en läkare ställer frågan, hur mår du? som är ofta den frågan som läkaren inte vill ställa för man tänker att då ramlar man in i en så här oändlighetssamtal det förkortar i snitt läkarmötena med tre minuter Oj, eh. så man
0: känner sig sedd
1: Precis, det är det det handlar om så att, och sen vad man också tror jag bör titta på än mer noggrant är om du ger en cancerpatient mentalt stöd hur mycket snabbare kommer cancerpatienten att kunna återgå till arbete? Just det. En vinst That,
0: för samhället också.
1: Precis. Men så tänker det inte. Tyvärr så är det, då blir det ofta lite förholistiskt Och där försvinner ofta liksom det enskilda sjukhusets motivation.
0: Det är säkert en rädsla också. För man vet inte var hamnar jag då som läkare. Vad ska jag Absolut. erbjuda? Jag kanske inte har den kunskapen. Men du sa då på lungcancerdagen 2017 också att det fanns ett enormt behov hos de närstående att dela med sig och nu hade vi ett avsnitt förra gången om närståendeperspektivet men ni har ju tagit in de närstående också i mm. appen att man kan skriva där och vad tror du själva skrivandet gör? Du var inne på det i början när du pratade om din blogg men att Dela sina erfarenheter och vad tror du att det ger att man delar det med andra?
1: Det ger mycket. Det är en copingmekanism för mental hälsa eh, skrivandet. Det kallas expressive writing genom att skriva och framförallt att skriva om sina känslor. Men egentligen, skriva vad som helst om sina upplevelser eh, det gör att vi läker vår egen mentala hälsa. I fallet på, inne på Warren Cancer så har det ju dubbelvinst för att för det första så skriver man för sig själv. Men för det andra så vet också då medlemmarna att andra kommer ta hjälp och bli hjälpt av att läsa. Många av våra medlemmar inne på, på War on Cancer-appen är där och läser. Det är så som de blir hjälpta. Mm.
0: Och genom att höra det då så blir man själv hjälpt.
1: Absolut, det den, den altruistiska lyckan mm. är det enda som statistiskt säkerställt gör en människa lycklig. Alltså en altruistisk Längre, handling, det ja. är mm. det enda som gör en människa riktigt lycklig. Mm.
0: Jo, det känner jag till. Eh, ni fick ju väldigt mycket uppmärksamhet av media i början och ni var inbjudna till stora konferenser och fick åka till Bryssel bland annat. Och ni sa att ni ville förena alla som har cancer. Och utmana den rådande normen om vad cancer är. Och det låter ju lite som mission impossible. För det finns ju faktiskt hundra olika cancerformer. Mm. Hur har det gått?
1: Ja men det har gått bra. Det finns över 200 lungcancerformer. Är inte Gör det? det? Ja, att det är något, ja, det blir ju mer och mer granulärt på det sättet. Men det som har hänt... När det kommer till det mentala mm. så är det inte så himla stor skillnad. Så det är så som vi ser att vi förenar människor de här värdena som livet med cancer hur jag känner och hur jag mår då spelar det inte lika stor roll om jag har lungcancer eller bröstcancer eller prostatacancer. Och just idag, nu har jag faktiskt inte de siffrorna exakt men jag vet att när jag kollade för jag tror det var ett år sedan så hade vi över 30-40 olika cancerformer inne på, på appen från över 20 olika länder mm. så att det, det är nog fler idag.
0: Men det här att man då inte är nöjd med vården är det inte också lite av nutidsmänniskans gissel att man vill vill själv ta kontroll över sin situation. Du pratade om det i början: att du fick inga bra råd. Du var bara det här lev som vanligt. Ät vad du vill. Man vill ju göra någonting. Är det liksom lite av uh, då problem? Eller är det främst vården som har släpat efter? Att de inte tänker så mycket på den mentala hälsan? Eller är det ja, en kombination,
1: kanske. Precis. Jag tror. Um... Jag tror varje människa mår bra av att veta att du har kontroll i dina egna händer. Det är en stärkande känsla istället för att egentligen då lägga sig platt och Betrakta sig själv som helt hjälplös. Det tror jag i grund och botten är något som får människor att må bra. Du kan göra saker själv. Du kan påverka ditt mående. Och du kan ta en del i den här resan. Men sen så är det viktigt också att eh, samtidigt jobba med acceptans. Att acceptera att ja, men nu är situationen så att jag har det är ingenting jag kan göra åt det och det är ingenting som jag behöver därigenom, utan snarare då försöka landa i det här är precis det som jag har just nu hur kan jag göra det bästa av situationen i nuet, givet att jag och att ta kontroll över sin situation inte bara blir ett symptom på att man vägrar acceptera vad det är som man har fått
0: nej då är det ju förträngning
1: precis, så det, är, det tror jag är viktigt att jobba på båda de puckarna,
0: Mm. Har ni terapeuter och läkare anknytna till sajten?
1: Ja, men det har vi genom olika samarbeten. Vi, vi har under hela hösten haft ett webbinar tillsammans med en psykolog som vi har på månadsbasis som faktiskt jag har skött. Vi har ofta psykologer som skriver de här insights som jag pratar om inne på appen. Olika tips och råd. Sen har vi ingen som, i dagsläget har vi ingen som arbetar heltid med oss på det okay. sättet men det är någonting som vi söker och kommer att jobba mer med framåt att koppla ihop, få in just professionen in på plattformen också
0: mm. det tycker jag vore bra jag får lite känslan av en frälsningsrörelse när jag kollar på sajten och det är också lite för att jag är uppvuxen i kyrkan så jag kan känna igen språket det här att man inte är mm. ensam att vi går igenom det här tillsammans att vara tacksam som du berättade om Att man kan till och med vara tacksam över sin cancer Och att dela med sig Och det är också lite av AA-rörelsens möten Det här att man berättar mm. sin life story Har ni inspirerats av någon sådan rörelse?
1: Nej, alltså Jag tror att det har varit vad jag själv har känt Och när vi har skapat det Så de här orden Och, och det, det är någonting som vi själva har tyckte är viktigt. Det var så som jag själv kände kring min, de här orden. Från, från, det har sprungit väldigt mycket om mina egna erfarenheter. Men vi har absolut hittat nu på senare år bara börjat titta på de här liksom, mer religiösa rörelserna. Kanske inte så mycket, men just AA. AA är ett intressant exempel. För de, där har du ju människor som har varit, i, som förenas i en situation man är i livet och tillsammans hjälper varandra genom en, en resa för att må bättre.
0: Jo det är ju en självhjälpsrörelse, Precis. det finns ju ingen ledare utan alla hjälper varandra. Precis
1: så. och det, det tycker jag är jätteinspirerande. Ja.
0: Jo, och jag ser ju också på er hemsida att ni samarbetar med olika kommersiella aktörer som Microsoft och flera läkemedelsbolag. Och jag läste i en artikel att ni fått in 22 miljoner i kapital i år. Eh, ungefär som ett start-up-företag. Är tanken att ni ska tjäna pengar på sajten? Det är ju som ett företag vad jag förstår.
1: Ja, men det. Så sättet vi finansierar bygget av den här appen. Det, det är genom samarbeten då med forskande företag inom cancer och även sjukvård och akademi. Så idag, så möjliggör vi för våra medlemmar att om de vill svara på undersökningar och därigenom då lämna sina insikter. Alltså, det kallas patientinsikter, ibland kallas det patientrapporterad data och liknande. Det handlar om då att egentligen hjälpa sjukvård, akademi och forskning att bättre förstå vad patienter upplever. Hur upplever de värdet av vården? Hur mår patienter och närstående? Hur upplever de olika behandlingsprotokoll och så liknande? Det, det finns idag en jättestort ekosystem av institutioner och organisationer som jobbar runt omkring en cancerpatient för att få cancerpatienten att må bättre. Men de vet skrämmande lite om vad det innebär att gå genom cancer och där i och med att vi har då en grupp människor som är cancerberörda så har vi den möjligheten att utgöra den rösten och det är där vi också genom de partnerskapen som vi finansierar hur vi ska bygga den här produkten och mm. bygga appen vidare.
0: Det låter ju smart att man kan använda varandra Om vi då går in lite på det personliga som lyssnaren kanske kan ta till sig lite mer. Då tänker jag när man då har fått sin cancerdiagnos och allting är i chock. Vad tycker du man ska göra?
1: Det finns ju olika sätt att bearbeta chock och trauma- det finns olika en rad olika övningar. En som är väldigt bra är djupandning. Så djupandningsövningar är någonting som är bevisat. Hjälper just när man är i ett chocktillstånd. Något annat som är viktigt är att jobba med meditation. Allting som handlar om närvaro. och Att våga känna och våga uppleva det som din kropp upplever. För det här chocken det är egentligen bara att... Du känner så mycket på samma gång att kroppen kan inte hantera det. Så man paketerar och isolerar hela det emotionella och det handlar i tillstånd. Så att det som både djupandning men också meditation kan göra är att närmare i de här, de känslorna och, och även då låta dem flöda genom kroppen. För när de väl har flödat genom kroppen så kommer de att, eh, då kommer det att, de för, inte inte försvinna, men då kommer liksom chocken att försvinna.
0: Det är liksom eh, att inte fly utan att våga stanna.
1: Precis, våga stanna, våga andas igenom det. Och jag skulle vilja säga också att det jag kände ganska tidigt- när jag fick mitt cancerbesked- var att jag fick en chans- att reflektera lite i livet. Och det kanske, precis som man är i chocktillstånd- som den här frågan berör, då är det ju lite svårt- att reflektera, men- efter chocken har lagt sig så, så kände jag- att jag för första gången i mitt liv- kunde ja, men sätta mig ner och fundera lite på- men vad håller jag på med egentligen? Vad gör jag i livet? Är jag, är jag ens lycklig? Mm. Är jag på rätt bana- jag känner mig inte speciellt lycklig. Och jag började då själv reflektera väldigt mycket. Och det, det satte av mig på en, på en stor inre resa. Så det, det kan jag rekommendera. Att våga ställa dig själv frågorna. Precis, eh.
0: man borde ha en manual man ska ställa.
1: Ja, och där är det också, tror jag, viktigt att våga ställa sig den frågan som jag vet att många cancerpatienter inte vill kännas vid. Vilket är, om jag behövde svara på frågan varför fick jag cancer? Är det någonting som... Är det, är, det på något sätt, är det något Har jag levt på något sätt som inte är förenligt med mitt hjärta? Har jag tagit hand om mig själv? Eller har jag... Jag tror... och, och Det här handlar inte om att lägga skuld på sig själv. Utan snarare bara se så här, personligen. och det här, Nu kan vi bara prata från våra egna hjärtan här. För att det, det, blir, det är så komplexa frågor. Men... Jag, jag har valt att betrakta min cancer som en, en lärare. Eller en, en lärare som kom till mig för att jag behövde det. Så att det är egentligen inte cancern som är felet. Utan för mig så kan jag se tydligt att jag levde väldigt bortkopplat. Jag var inte närvarande i mitt liv innan jag fick det här beskedet. Och jag levde destruktivt mot mig själv. Jag trodde att jag följde min egen passion med film och skådespeleri. Men... Vad jag ganska snabbt insåg bara att den anledningen till att jag valde den vägen var för att jag behövde extern validering. Jag behövde få kärlek från ett yrke som jag då trodde skulle ge mig mycket uppmärksamhet. Varför behövde jag den kärleken? Jo, ja, men då är vi tillbaka på vad vi alla har gått igenom. Det är väldigt mycket trauman från barndomen. Någonting genom min uppväxt uh, har fått mig att känna att jag inte blivit sedd. Och då har jag förstått att jag får inte kärlek inifrån. Utan jag behöver hitta den utifrån.
0: Ja, det är mycket insikter som det har gett dig. Så att, uh, jag skulle säga
1: att det är haglade insikter uh, för mig. Uh, gäller
0: ju inte att stanna och bli ett offer.
1: Absolut inte. Utan bara... Återigen acceptera. Nu är vi här. Vad kan jag göra av det här? Jag tror att en, en, en väldigt konstruktiv fråga att ställa är vad kan ha föranlett att jag fick cancer?
0: Utan att anklaga sig för mycket.
1: Absolut. Mm. Och det här, och det här återigen. Människor, alla gör det bästa de kan givet sina förutsättningar. Mm. Så man behöver aldrig någonsin skuldbelägga sig själv. Utan, men ibland är det så att man utan att förstå sig själv inte lever rätt mot sig själv.
0: Mm. Man kan leva bättre helt enkelt. Ja. Men när behandlingen rullar på och man ska försöka så, ta sig tillbaks till livet, vad har du för tips att ge då?
1: Ja, men här någonstans tror jag att ta sig tillbaka till livet om vi blir tappar in till vad jag precis sa i förra. Vill du tillbaka till livet? Vill du tillbaka till det livet du, du hade? Eller kan du eventuellt se en ny väg som kan ha... Så Det är en, det är den första som jag skulle vilja uppmuntra att fundera på. Sen kan det vara så att man bara vill tillbaka sitt gamla liv. Du kanske redan leder fullt i enlighet med precis ditt hjärta och din själ eller ditt autentiska jag. Och då är det ju självklart så att då, då är det bara att återvända. Men ta den funderaren. Men sen också då Någonting som jag märkte hjälpte mig mycket var fysisk träning. Just det. Sex månader in i jag, staplade jag in på, på gymmet och började försöka träna igen. Och det var ju ett helvete i början såklart. Jag hade ingen ork, men väldigt, väldigt snabbt så börjar liksom energin byggas upp igen. Mm. Jo, det är ju ja. verkligen...
0: Konstruktivt att man gör något Som ger
1: något snabbt ja, tillbaka men precis. Nej, Med medita meditation och träning mm. eh, Och eh, om du vill Närma dig terapi
0: Och kanske se det positiva I förändring Att jag kan välja Vad jag vill precis. med resten av mitt liv
1: Precis
0: Sen kanske man har en väldigt kort horisont Att man har just Som lungcancerpatient att man känner Att jag har inte så många år kvar Nej. Men vad säger du om det?
1: Ja, då skulle jag säga att det är ännu viktigare att fundera på vad, vad man vill göra i sitt liv. För att jag vet, ingen av oss har många år kvar om man tittar på livet i sin helhet. Men du är ung. Eh, ja, men, ja, men precis. Men, men samtidigt så är det, så här, vi är alla döende. Liksom. Från, från stunden vi föds så, så är vi döende. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vakna upp till den insikten. Och därigenom försöka nästan bara leva i enlighet med, med vad ens hjärta kommunicerar till en.
0: Välja bort saker skulle jag säga.
1: Absolut. absolut. Och välja till nya kanske. Ja.
0: ja, det finns ju också ett stigma när man får cancer. Till exempel att folk tycker synd om en. Som jag kände i mitt fall. Att folk kom hem och besökte mig för att jag skulle dö. Mm. Folk som inte hade hört av sig på 20-30 år hörde av sig. Hur ska man hantera det? Det är ganska jobbigt. Man har nog av sitt eget. så ska man hantera deras sorg och ja, rädsla helt enkelt?
1: Ja, nej men jag tror att det är jätteviktigt för alla cancerpatienter att försöka hjälpa till här och förklara för människor att det är viktigt att jag behöver bli behandlad som en människa som går igenom sjukdom. Och inte som ett offer. Utan att skuldbelägga den som... För att vad det handlar om i mångt och mycket är ju rädsla. För den som är som kommer att prata med en. Man är, har påverkats väldigt mycket av hur cancer marknadsförs. Och många har inte en förståelse för. Så det är, en, det är en knepig fråga det här med stigmat. Men jag tror att kommunikation är det viktigaste.
0: Och att man vill vara... Den gamla vanliga människan, att man inte ska bli betraktad som nu är du döende. Liksom.
1: Precis, men och det, och det är viktigt att kommunicera så ofta som möjligt skulle jag säga. Det kommer hjälpa till att normalisera bilder av cancer.
0: Men den tuffaste tiden kanske är när man har blivit frisk förklarad och förväntas återgå till det normala. Man är förändrad men man vet inte riktigt vem man är. Hur lång tid tar det egentligen att bli sitt vanliga jag eller blir man det aldrig enligt dig?
1: Jag tror aldrig man blir sitt vanliga jag. Förändring är någonting som. Jag tror så här. Om, om vi tittar tillbaka på våra liv. Så, så dör. Vi där och återföljts hela tiden. Genom olika resor. Och olika upplevelser och händelser. Ibland lite varje dag skulle jag säga. Så att, det, att att återgå till någonting, den personen du var med en sån stor upplevelse som cancer tror jag inte går. Utan du är förändrad. Och jag tror snarare det handlar om att då se vem är den här nya personen som växer fram. Och titta på det lite med, med spänning kanske.
0: Mm, det låter bra. Har ni något samarbete med Elin Kjus? Hon är ju PT och influencer på Insta och jag har följt henne där och hon har dessutom lungcancer och jag hörde henne hos Malou här om veckan och tyckte hon hade lite liknande tankar som er det här med tacksamhet och tänka positivt och så
1: ja, Elin är ju en nära vän till mig personligen och hon är en av de mest inspirerande personerna som har öppet berättat om sin cancerresa Just för att hon väljer verkligen att leva i nuet. Och betraktar. Jag tror hon tänker väldigt lite på sin faktiska sjukdom. Utan hon tänker bara på, ja men hur mår jag just nu? Och jag tycker att det är en super... Hon har verkligen inkorporerat mycket av det som jag personligen tror på som, som vårt företag och försöker förmedla. Vi har haft ett par samarbeten med henne och kommer med stor sannolikhet ha ett par till framåt. Hon är klockren.
0: Mm. Men om man då bara mår skit hela tiden och koncentrerar sig på det?
1: Ja, ja men såklart. Det, 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 det kräver ju en jättestor psykologisk uthållighet och det är att trots att du känner att du inte mår bra ändå tänka alltså försöka tänka som att du mår bra det är för att hjärnan och kroppen responderar till ditt tankesätt väldigt mycket och inte, inte bara, men det påverkas gott. Bura jätten...
0: gärna lite. Pre
1: -pre Precis. Och verkligen sätter in en situation av att nej, men jag mår bra nu. Det, det är nu liksom inte himla Och det är skillnad från att säga att jag mår bra med jag känner att det gör ont. Smärtan i kroppen gör ont, men. Jag väljer ändå att omfamna nuet. Att man
0: kan vara lite snäll mot sig själv och liksom ge medlidande åt sin kropp som lider.
1: Absolut.
0: Men ändå känna en tacksamhet.
1: Ja, och snarare verkligen bara vara med det du känner. Vi leds in från tidig ålder till att försöka Undvika att känna smärta Och undvika att känna sorg Och ledsamhet Jag menar föräldrar är väldigt de, Det värsta de vet är att se sitt eget barn gråta Och då försöker man göra Vad man kan för att den inte ska gråta Men jag tror att det viktigaste Man kan göra om ett barn gråter Är att sitta och gråta mer Sitta och förklara att ja, men nu är vi ledsna här Då är vi det, låt den, den känslan flöda Och på samma sätt om du känner smärta Ja, då känner du smärta och kände på riktigt. Så
0: det viktiga är inte att jag ska vara glad och känna tacksamhet hela tiden. Utan jag får känna sorg och, ja, och ilska.
1: Och känn det fullt ut. Känn det verkligen fullt ut. Det är inget farligt att känna de här känslorna. Det är viktigt. Om du låter de känslorna flöda genom kroppen så kommer det bli väldigt läkande för kroppen.
0: Det viktiga är kanske att inte vara rädd.
1: Precis
0: för det som kommer, utan känna det går över. Ja. Jo, du var inne på acceptans också tidigare- som ett nyckelord. Varför är det viktigt- att jag accepterar att jag har fått cancer?
1: Därför att du har fått cancer. Om du försöker lägga energi på- att inte tolerera den sanningen- då öklar du mycket energi- på som du annars kan lägga på mycket viktigare saker- som... Exempelvis det vi nyss pratade om. Hur kan jag lägga den energin på att tänka positivt här? Eller tänka att jag behöver gå igenom det här för att lära mig någonting och så vidare. Om du strävar emot vad som redan är, så kommer du ödsla mycket energi.
0: Hur ser framtidsplanerna ut för War on Cancer? Vad vill ni åstadkomma?
1: Ja, nej, men Vi har ju ganska nyligen också lanserat eh, en tjänst inne på vår cancerappen som heter Clinical Trial Finder. Alltså en möjlighet för våra medlemmar att få en lista med relevanta kliniska forskningsstudier runt om i världen som kan vara aktuella för mig att söka till. Det här är ju ett problem idag som är stort inom cancerforskning och sjukvård i form av att det finns väldigt många kliniska studier. Som söker aktivt patienter. Och det finns många patienter som behöver ingå i en klinisk studie. Men dessvärre så lägger idag all börda på att läkaren ska kunna hålla koll på alla kliniska studier som sker. Och vi vet många fall där läkaren bara har koll på de kliniska studierna som finns i ens region. Inte ens i hela landet. Än mindre vad som sker i Danmark och Norge eller Frankrike och England. Och här har vi ett verktyg då som underlättar den processen. Och vi är jätteglada över att nu se om vi kan börja hjälpa så att fler människor kommer i kontakt med en klinisk studie. Men vad som händer sen generellt är att vi jobbar mot att hela tiden förbättra vår produkt, vår cancerappen. Jag ser det fortfarande som att det är ett embryo. Vi hoppas att kunna på sikt bli den aktör som kan jobba tillsammans med sjukvården och som kan hjälpa patienterna att förstå sin egen mentala hälsoresa som kan följa sin egen mentala hälsoutveckling och att det också kan rapporteras till läkaren så att läkaren kan titta på det här i sin egen journal på patienten och se hur patient X och patient Y och patient Z åker upp och ner i de här mentala resorna för att på längre sikt verkligen kunna se och kanske kartlägga så här ser hela mentala hälsoresan ut. Givet om du är en man i den här åldern eller kommer från de här länderna så kommer det se ut så här. Har den här typen av diagnoser så kommer det se ut så här. Så att verkligen börja bygga av, mystifiera mental hälsa.
0: Mm. Ja, det låter ju bra. Jag vill bara förtydliga det här med kliniska studier. Att bara för att man har fått någon studie som passar mig så det är det inte säkert att man får ingå i den studien. utan Nej. Sen måste man ju själv... Ta kontakt med sin läkare och prata vidare om det kan passa.
1: Så är det. Vi är inte mm. på den nivån att vi kan göra matchningen. en lista. Det är en hjälp en att se vad som just. finns
0: i världen som man kanske har svårt att hitta själv. Så det är en hjälp. Precis. Ja, till sist Fabian. Vad kan du säga om din egen cancerresa? Har du fått något du inte vill vara utan?
1: Jag känner flera gånger i veckan en jättetacksamhet för att jag har fått hamna på den här resan för mig själv. Det har satt av mig på en resa i personlig utveckling som jag aldrig hade kunnat drömma om. Och att få chansen och förmågan att verka för att hjälpa andra människor. Det, det, har, det har gjort att ja, mitt, mitt hjärta har verkligen kunnat börja slå igen. Och jag känner ett leende i livet eh, som, som jag aldrig trodde att jag hade kunnat få känna. Så jag är så glad över vad jag fick uppleva. Eh, supertufft såklart att gå igenom. Det hade också kunnat resultera i att jag inte hade överlevt. Men nu lever jag och ska spendera mitt liv med att försöka hjälpa andra.
0: Det låter helt fantastiskt. Tack Fabian för din medverkan och alla råd och tips du har givit. Jag tror det är mycket som vi kan känna att vi kan få hjälp av om vi lyssnar på vad Fabian har sagt. Alla som ännu inte gått in då på War on Cancers hemsida eller appen så är det www.waroncancer.com. Och det går bra att kommentera dagens avsnitt på våran hemsida som är www.lungcancerpodden.se. Och jag vill också passa på att tacka Tejlo som sköt in spelning och klipp. Och tack inte minst till alla er som lyssnat. Stort tack och hej då Fabian.
1: Hej då Agnel. stort tack.